0: Evropa,
1: Evropa pro Čechy, pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled dění v Evropské unii. Představitele zemí Evropské unie poblahopřáli nově zvolenému americkému prezidentovi Joe Bidenovi, Slovinský premiér Janissianče až poté, co poněkud předčasně blahopřál k vítězství Donaldu Trumpovi. Na trojstranném jednání rakouského premiéra Sebastiana Kurce, francouzského prezidenta Emmanuel Macron a německé kancléřky Angely Merkelové se státníci po teroristickém útoku ve Vídni vyslovili pro zpřísnění kontrol na vnější hranici EU. Zapomněli na to, že rakouský medling, kde se atentátník narodil a vyrostl, je 20 km od Vídně. Slovensko provedlo jako první země v Evropské unii dva týdny po sobě dvě celoplošná testování antigenovými rychlotesty na koronavirus. Zbytek unie pozorně sleduje, zda to Slovensku v boji se šířením koronaviru k něčemu bude. Dobrý den, vítám vás u premiérového dílu podcastu Evropa pro Čechy. Jmenuji jméno je Luboš Palata a jsem evropským editorem deníku. Vítám šéf reaktorku Euroaktivu Anetu Zachovou. Dobrý den. Dobrý den. Aneto, dnes Evropská komise podepisuje dohodu o dodávkách první dokončené a řádně otestované vakcíny proti koronaviru firmy Pfizer a německé firmy BioNTech. Takže dnešní téma je na snadě. Co tento podpis podpismu vyznamená a kdy bude tato vakcína k dispozici Evropanům?
0: Podpis smlouvy je jedním z těch důležitých milníků toho evropského boje proti koronaviru. Nutno podotnout, že... Evropská komise podepsala takovéto dohody už tři. Ona vlastně s tím začala už v srpnu, kdy si začala vlastně obcházet ty společnosti, které vyvíjejí vakcínu a které nějakým způsobem vypadají, že, že by mohly být úspěšné. Um, takže dohody už jsou podepsané například se společností AstraZeneca nebo se Sanofi s Johnson Johnson a vždycky se jedná o podobnou sumu, to znamená zhruba nějakých těch 200 až 300 milionů dávek vakcín. Ta dohoda, která se podepsuje dnes, je důležitá v tom, že společnost Pfizer vlastně řekla, že ta její vakcína má 90% účinnost, což ještě dosud žádné z těch velkých společností nedeklarovaly. Zároveň je to důležité v tom, že ty členské státy už vlastně netrpělivě čekají na to, na ty dodávky vakcíny z Evropské unie právě směrem k ním, protože samozřejmě Evropská komise chce zajistit to, aby vakcína byla dostupná ve všech členských státech najednou. To znamená, aby například Německo nebylo třeba zvýhodněné tím, že zrovna ta jedna z těch společností se nachází na jejím území. Takže vlastně cílem tady toho mechanismu je, aby právě ta Češi měli tu vakcínu dostupnou ve stejný moment jako Němci, Francouzi a další.
1: Znamená to ale, že Pfizer s BioNTechem mají nějaký náskok před astrazenekou, která se pokládá za takového evropského favorita za vakcínu, která se bude zavádět nejdříve. Je tam nějaká velká časová prodleva nebo podle tebe tyto vakcíny půjdou vlastně na očkování v rámci Evropské unie téměř v jeden čas.
0: Já si myslím, že tam není ani tak důležitý ten časový náskok, jako spíše to, že oni už vlastně mohou, nebo už deklarují nějakou účinnost té vakcíny. To se zatím ještě u těch ostatních společností společností nepovedlo. Takže v tomto tomto jsou svým způsobem napřed, ale ne úplně tak časově. Sice AstraZeneca byla dosud favoritem, ale pak vlastně došlo k k nějakým problémům během toho očkování. Testování. Takže jakoby zase stáh testování, takže se zase stáhla na druhou stranu stejný problém se může objevit i, i u fajízů, následujících. A Evropská komise se vlastně snaží uh, do, jakoby uzavírat ty dohody se společnostmi, nejen těmi, které jsou uh, co nejvíc napřed, které budou nejrychlejší v tom vývoji té vakcíny, ale které také využívají různé technologie, různé metody, aby pokud vlastně, by se náhodou zjistilo, že třeba ten jeden systém, jeden ten mechanismus nebo nějaká ta látka se úplně neosvědčila, tak aby vlastně měla v záloze ještě několik dalších možností, kam šáhnout.
1: A je to tak, že americký koncern Pfizer bude dodávat nejdříve do Spojených států až potom do Evropské unie, nebo to bude současně, že současně to dostanou jak američané, tak vlastně odběratele v rámci Evropské unie?
0: Toto ještě není úplně rozhodnuté, samozřejmě, že toto bude předmětem vyjednávání ještě mezi Evropskou komisí a právě těmi společnostmi. Evropská komise se k tomu, že dneska podepisuje ty smlouvy a ty smlouvy ještě nikdo neviděl, tak je těžko toto odhadovat, ale z těch smluv by vlastně mělo být jasné, jak, jak toto bude. Zároveň tam samozřejmě do toho vstupuje, vstupují americké prezidentské volby, protože právě Donald Trump dosavadní americký prezident tak vlastně nechtěl, aby pokud dojde k vynalezení vakcíny v Americe, tak aby ty společnosti právě dodávali vakcínu nejprve do Evropské unie, nebo aby prostě on chtěl, aby nejprve ta vakcína zůstala v Americe a proočkovala se vlastně ta, ta americká společnost. S novým americkým prezidentem by mohlo dojít ke změně tohoto přístupu, ale zatím je, zatím není asi, asi dobré něco takového předpokládat.
1: Připomeňme, že vlastně tu vakcínu vyvinula také minimálně částečně německá firma BioNTech, takže to v úvozovkách právo na tu vakcínu mají Evropané asi také trochu, ale... Pojďme dál, pojďme k tomu, podle jakého klíče se vlastně budou ty vakcíny, které postupně začnou zřejmě přicházet v příštích týdnech a měsících pro evropské státy, státy Evropské unie rozdělovat. Je už jasné, jestli to bude na počet obyvatel, nebo podle toho, jak se ta nákaza šíří, nebo kolik je ohrožených skupin, je už ten klíč v tuhle chvíli jasný?
0: Členské státy se s Evropskou komisí na tom klíči již dohodly, tím základním parametrem by měl být počet obyvatel a členské státy by vlastně měly dostávat počet vakcín, na základě toho, kolik obyvatel mají, ale zároveň tam do toho vstupují další faktory, protože Evropská komise i členské státy jsou vlastně připravené k tomu, aby nejprve naočkovali ty, řekněme, citlivé skupiny, ať už chronicky nemocné nebo osoby starší 65 let, ale také například zdravotníky, lékaře nebo učitelé, právě tyto klíčové skupiny, které vlastně potřebují tu, tu ochranu Velice, velice urgentně, tak tam ještě může dojít k nějakým vlastně posunům v těch řekněme počtech vakcín. Česká republika už si řekla o 3,5 milionů dávek a vlastně očekává, že právě s těmito 3,5 miliony dokáže pokrýt právě ty zmíněné nejcitlivější skupiny.
1: Znamená to celé, že do jara by Evropa mohla být natolik proočkována, že by černá můra koronaviru mohla z Evropské unie zmizet?
0: To si myslím, že je hodně optimistické tvrzení. Musíme taky brát v potaz to, že jakmile bude vakcína vynalezena, tak to neznamená, že najednou tady bude dostatek vakcíny pro skutečně třeba více než většinu, většinu evropské populace. Ta vakcína bude dodávána postupně, jak jsem říkala, tak se počítá s tím, že nejprve budou očkované ty citlivé skupiny, až pak vlastně ty další, vrstvité společnosti, takže spíše se očekává, že ten vakcinační proces nezabere několik týdnů ani měsíců, ale že vlastně potrvá třeba celý příští rok, možná i, i dva roky.
1: To je uh, trochu dlouhý scénář na to, že opravdu Evropská unie v tuhle chvíli je um ponořené do té druhé vlny koronavirové nákazy, kdy opravdu vlastně všechny evropské státy nějakým způsobem uzavírají ekonomiku, rostou u nich čísla počtu nakažených, roste také počet lidí, kteří potřebují ošetření v nemocnici, takže ta situace není úplně dobrá. Jak je na tom vlastně v porovnání s ostatními zeměmi Česko? Pořád je Česká republika hlediska šíření nákazy opravdu na prvním místě a je tady ta situace opravdu nejdramatičtější?
0: Ano, a stále platí, že Česká republika je jedním z těch nejvíce zasažených států společně s Belgií, společně se Španělskem. Nutno ale podotknout, že ty počty těch nakažených stoupají opravdu ve všech členských státech. Teďka je velice například urgentní situace ve Maďarsku, kde spíše než ten počet tak tam velice prudce roste počet úmrtí s koronavirem. Takže skutečně ta situace zhoršuje. Napříč, napříč hranicemi. Je to ta druhá očekávaná vlna. Na druhou stranu ty členské státy už teďka trochu víc jsou si jistí v tom, co mají dělat Třeba vlastně se přistupují k těm karanténním opatřením a lze očekávat, že teďka druhá polovina listopadu a první polovina prosince bude poměrně kritická, pak by ale zase mohlo dojít vlastně k tomu utlumení šíření té nákazy. A doufejme, že pak přijde to jaro a s ním právě to proočkování těch, těch nejdůležitějších vrstev společnosti.
1: To byla poslední otázka podcastu Evropa pro Čechy. Děkuji Anetě Zachové, šéf reaktorce reaktivu a těším se na slyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Ludoš